0: Es ist Mitte Februar und damit mitten in der Prüfungsphase. Auch viele Studierende im Apian-Wohnheim in Unterföhringen sind im Prüfungs- und Seminararbeitsstress. Eigentlich haben sie gerade nur Kopf für die Uni. Und dann? Ja, dann flattern die neuen Mietverträge rein. Von etwas über 400 Euro auf knapp 600 Euro. Eine Steigerung um 40 Prozent. Das Wohnheim gibt ihnen gerade einmal zwei Wochen, um die neuen Verträge zu unterschreiben. Sonst müssen sie Ende März ausziehen und sich eine neue Bude suchen. Eine Studentin, die lieber anonym bleiben möchte, hat mir beschrieben, wie verzweifelt sie in dieser Situation war. Dass man in zwei Wochen den Mietvertrag abgeben muss und sich halt entscheiden muss,
1: bleibe oder bleibe ich nicht.
0: Mitten in der Prüfungsphase, ich habe überhaupt keinen Nerv jetzt, mir eine Wohnung zu suchen in München, weil es ist ja eh furchtbar. Ich glaube, die wussten, wenn sie das so kurzfristig machen, ziehen nicht alle aus. Ich war dann wirklich äh, an der Verzweiflung. Ich habe dann an meine Eltern geschrieben ich habe gesagt, ich brauche mehr Geld, weil ich habe eine so kurzfristig seine neuen Job zu nehmen. Zwei Wochen, um sich zu entscheiden, ob man im überhitzten Wohnungsmarkt Münchens eine passende Wohnung fürs nächste Semester finden kann. Ganz ehrlich, das ist für mich eine Horrorvorstellung. Wie konnte es so weit kommen? Geht es da im Apian mit rechten Dingen zu? Und was kann ich als Mieter oder Mieterin in solchen Situationen tun? Das waren die Fragen, die mich, Philipp Moser, dazu bewegt haben, weiter zu recherchieren. Was ich dabei gelernt habe, das hörte in dieser Folge M94.5 to go. M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Holen wir einmal gedanklich zurück. Was ist davor passiert? Das Apian wird 2011 erbaut. Es misst ganze vier Stockwerke, besteht aus drei zusammenhängenden Blöcken, insgesamt knapp 500 Apartments. Die Apartments sind ausgestattet mit Bad- und Kochnische. Alles recht neu, aber eben eine typische Studentenbude. Die Anbindung ist okay. Das Apian liegt direkt an der Grenze unter Fähring, München-Stadt, im Nordosten von München. Google Maps sagt mir, es ist etwa eine halbe Stunde zum geschwister an der LMU. Die Studierenden, mit denen ich mich unterhalten habe, berichten von einem strengen Wachdienst, der Spitzname Stapian fällt. Die Hausverwaltung sei häufiger mal unfreundlich, manche Wohnungen hätten Silberfische. Alles nicht schön, aber nichts im Vergleich zur jetzigen Mieterhöhung. Von 420 auf 590 Euro, eine 40-prozentige Erhöhung. Besonders perfide, als die Studierenden in den vergangenen Jahren eingezogen sind, mussten sie einen Zettel unterschreiben, auf dem sie bestätigten, dass sie nicht mehr als den bafög höchstsatz als Einkommen zur Verfügung haben. Das sind zurzeit etwa 860 Euro. Die Miete entspricht dann fast 70 Prozent des Einkommens und dem Apian musste das klar sein. Als ich davon gehört habe, dachte ich mir sofort: Das kann doch nicht sein. So eine hohe Erhöhung, so wenig Zeit für die Studis, um darauf zu reagieren, ich wäre selbst sowas unhilflos gewesen. Zum Glück weiß ich mittlerweile, an wen man sich in solchen Fällen, also wenn man Probleme mit VermieterInnen hier in München hat, wenden kann. Da kommen wir aber gleich nachher nochmal drauf. Das Apian begründet die Mieterhöhung übrigens damit, dass staatliche Hilfen weggefallen seien. Wie die SZ berichtet, ist es in Wahrheit aber anders. Die Eigentümer des Apians haben vorzeitig ein staatliches zinsfreies Darlehen zurückbezahlt, weswegen sie dann nicht mehr verpflichtet waren, die Mieten niedrig zu halten. Als ich das gehört habe, war ich sehr irritiert. Ein zinsfreies Darlehen? Warum zahlt man das denn vorzeitig zurück? Also vermeintlich gäbe es ja dann gar keine finanziellen Vorteile davon. Ne, zinsfrei. Man könnte vermuten, dass dieses Darlehen mit genau der Absicht zurückgezahlt wurde, die Miete zu erhöhen. Ich habe das Apian mehrmals angeschrieben in den vergangenen Wochen und mir wurde kein einziges Mal geantwortet. Als ich im Office vor Ort nachgefragt habe, hieß es, die E-Mails seien aber an die richtige Stelle weitergeleitet worden. Bis zum Redaktionsschluss, das ist der 12. Mai, habe ich immer noch keine Antwort erhalten. Ich habe mich dann mit dem Rechtsanwalt Thomas Segewis in Verbindung gesetzt, um abzuklären, ob das denn alles mit rechten Dingen vorgeht. Im Gespräch wird mir schnell klar, doch, das geht soweit alles rein rechtlich klar. Da es ein Studentenwohnheim ist, sind die Mietverträge befristet und weil diese Verträge nur eine Laufzeit von einem Jahr haben und die Studis kein Anrecht darauf haben, einen neuen Vertrag ausgestellt zu bekommen, kann eben dieser neue Vertrag beliebig knapp vor dem Ende des alten Mietverhältnisses geschickt werden. Und auch die Mieterhöhungen sind prinzipiell legal, meint Thomas sehr gewiss. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass wir, wenn die Mieterhöhung zu hoch wird, durchaus zwar nicht mietrechtlich, aber im Rahmen einer Ordnungswidrigkeit eine Möglichkeit haben, dagegen vorzugehen. Es gibt nämlich im Paragrafen 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes, da gibt es die Ordnungswidrigkeit der Mietpreisüberhöhung. Und genau der § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes, der legt fest, dass eine Mietpreisüberhöhung vorliegt, wenn jemand vorsätzlich oder leichtfertig eine Miete von mehr als 20% der ortsüblichen Miete verlangt. Entscheidend dabei ist, dass der Vermieter oder die Vermieterin ein geringes Angebot an vergleichbaren Mietwohnungen ausnutzt. Betone das Wort hier deswegen so, weil der Paragraph explizit das Wort Ausnutzung verwendet, das wird noch später relevant werden. Wenn ein Gericht feststellt, dass das alles erfüllt ist, dann liegt eine Ordnungswidrigkeit vor. Die Folgen sind bis zu 50.000 Euro Bußgeld und eine Mietrückzahlung. Also, mehr als 20% der ortsüblichen Miete. Was ist das denn in Unterföhring? Das ist tatsächlich gar nicht so leicht festzustellen. Die durchschnittliche Miete in Unterföring liegt bei ungefähr 20 Euro pro Quadratmeter. Das ist allerdings der Durchschnitt aller Wohnungen, aller Baujahre und aller Ausstattungen. Das ist natürlich nicht so nützlich. Der Mietspiegel München würde da genauere Auflistungen liefern, da ist allerdings das Problem, dass das Apian ganz knapp außerhalb Münchens liegt. Ich habe dann geschaut, was der Mietspiegel Münchens in direkter Nachbarschaft zum Apian ist. Das Gute daran ist, dass man dann nur Wohnungen vergleicht, die vergleichbar alt sind und eine ähnliche Ausstattung haben. Und siehe da, auch das sind etwa 20 Euro pro Quadratmeter. Die Wohnungen im Apian sind deutlich teurer. Na, zur Erinnerung, nach den neuen Mietverträgen sind es knapp 600 Euro auf 20 Quadratmeter, macht ungefähr 30 Euro pro Quadratmeter. Für mich als Laie wirkt das so, als wären die Apian-Wohnungen fast 50% teurer als ortsübliche Mieten. Daher mein Verdacht, dass eine Mietpreisüberhöhung im Apian vorliegen könnte. Mit diesem Verdacht habe ich bei der Gemeinde Unterföhring angerufen. Dort konnte man mir leider jetzt nicht weiterhelfen. Es kann sein, dass das Landratsamt München hier zuständig wäre. Am Tag der Aufnahme dieses Podcasts habe ich die aber nicht mehr erreicht. Nach etwas Recherche im Internet und einigen Telefonaten wurde mir dann gesagt, dass für die Stadt München Tina Villamovius die richtige Ansprechpartnerin ist.
1: Ich leite im Amt für Wohnen und Migration der Landeshauptstadt München die Mietberatungsstelle und bei uns ist auch angesiedelt die Verfolgung nach § 5 Wirtschaftsstrafgesetz. Also sprich, wenn jemand den Verdacht hat, eine zu hohe Miete zu bezahlen, dann kann er sich an uns wenden.
0: Bingo! Die Mietberatungsstelle der Stadt München. Wenn MieterInnen in München Probleme mit ihrem Vermieter oder ihrer Vermieterin haben, dann wird einem hier geholfen. So wie Frau Villamovius mir bei den Recherchen geholfen hat.
1: Genau dafür sind wir da, dass wir Menschen, die in irgendeiner Weise ein mietrechtliches Thema oder ein mietrechtliches Problem haben oder etwas Mietrechtliches abklären möchten, die können sich an uns wenden. Wir sind eine kostenlose Einrichtung der Stadt München und während der Pandemie ist es so, dass man sich am besten telefonisch an uns wendet oder über unser Gruppenpostfach, weil wir noch keinen Parteiverkehr wieder anbieten können. Aber genau dafür sind wir da.
0: Man findet die Mietberatungsstelle recht einfach. Einfach in Google Mietberatung und München eintippen. Dann gelangt man zu einem Link der Stadt München, stadt.münchen.de. Den genauen Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Dort findet ihr alle weiteren Informationen, die ihr brauchen könnt. Für die Studierenden in Unterföhringen, was ja leider gerade außerhalb der Stadt liegt, ist die Mietberatungsstelle leider nicht verantwortlich. Aber das Studentenwerk hat eine kostenlose allgemeine Rechtsberatung. Die Infos dafür packen wir euch ebenfalls in die Shownotes. Aber zurück zur Mietpreisüberhöhung. Also, wenn ich jetzt den Verdacht habe, dass so eine Mietpreisüberhöhung vorliegt, wie geht man denn dann vor? Das habe ich Frau Villamovius
1: gefragt. Sie melden sich bei uns. Wir schauen dann, wie hoch ist denn Ihre Miete. Wir führen dann erstmal in einer Vorprüfung eine Berechnung nach dem Mietspiegel für München durch, weil der Mietspiegel für München ist ja das Mittel, mit dem man die ortsübliche Miete ermitteln kann. Und dann sehen wir, wie weit die Miete in diesem Bereich liegt oder eben nicht liegt. Wenn die Miete tatsächlich weit drüber liegt, müssen wir uns das näher anschauen. Dafür gibt es ein bestimmtes Verfahren, das bei uns im Haus dann durchgeführt wird.
0: Nach einer ersten Prüfung wird das Ganze also von der Stelle weiterbearbeitet. Das kostet euch übrigens rein finanziell gar nichts. Die ExpertInnen der Stadt machen das ohne Entgelt von euch zu nehmen. Und eben diese ExpertInnen leiten dann das Bußgeldverfahren ein, sollte es denn soweit kommen. Natürlich habe ich mich dann sofort gefragt, was denn die Erfolgsaussichten sind. Wie viele Bußgeldverfahren sind denn für die Mieter und MieterInnen erfolgreich verlaufen?
1: Es sind nur zwei Fälle in den letzten zehn Jahren gewesen, die dann auch vor Gericht tatsächlich erfolgreich waren. So wie die Regelung, die ja im, es ist eben das Wirtschaftsstrafgesetz, es ist eine bundesrechtliche Regelung, gestaltet ist, ist es schwierig, da erfolgreich sich durchzusetzen.
0: Oh, das ist eine Hausnummer. Sorry für den schlechten Joke. Zwei Fälle in zehn Jahren. Frau Villamovius meinte, dass die Gründe unter anderem sind, dass hohe Miete hier in München mehr ja, als normal empfunden wird. Relativ wenig Leute melden sich überhaupt erst bei der Stelle. Und viele MieterInnen haben Angst, gekündigt zu werden. Ich kann es gut verstehen und auch Studierende im Apian haben ähnliche Ängste geäußert. Das ist allerdings juristisch unbegründet, wie Frau Villamovius mir bestätigt. Aber alle diese Gründe sind nach Frau Villamovius nicht hauptsächlich verantwortlich dafür, warum in den letzten zehn Jahren nur zwei Verfahren wegen Mietpreisüberhöhung für den Mieter oder die Mieterin erfolgreich ausgegangen sind. Vor allem liegt das nämlich an der gesetzlichen Lage.
1: Ja, also das ist wirklich eine langjährige Forderung der Stadt München, dass sich da was bewegt, weil wir eben schon seit vielen Jahren beobachten, dass das eigentlich wirklich nicht greift, dieses Instrument, was so wichtig wäre in unserer Stadt. Aber es funktioniert leider nicht.
0: Entscheidend ist das Wort Ausnutzung in § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes. Angenommen, die Stadt München stellt erfolgreich fest, dass die Lage des Wohnungsmarkts für vergleichbare Wohnungen prekär ist. Das kann übrigens schon schwer sein, wenn der Mieter oder die Mieterin nach Beendigung des Mietsverhältnisses erst auftaucht. Aber angenommen, diese prekäre Lage wird festgestellt, dann muss noch eine Ausnutzung festgestellt werden. Dabei müssen die MieterInnen ziemlich viel mitwirken. Es muss unter anderem gezeigt werden, welche Immobilien oder welche Art Immobilien der Mieter oder die Mieterin sich angeschaut hat. Das ist für den oder die MieterIn eine ganz schöne Beweislast.
1: Rückblickend ist es dann besonders schwer nachzuweisen, wie waren denn die Umstände damals bei der Anmietung dieser Wohnung? Also inwiefern wurde das geringe Angebot ausgenutzt? Das ist sehr schwer nachzuweisen. Dafür brauchen wir eine hohe Mitwirkungsbereitschaft von den Betroffenen. Das bedeutet zum Beispiel, sie müssen darlegen, wie viele Wohnungen habe ich mir damals angeschaut? Wie teuer waren die? Warum habe ich keine bekommen? Warum musste ich diese eine Wohnung nehmen, um die es in diesem speziellen Einzelfall geht? Obwohl da der Mietpreis offensichtlich zu hoch war. Diese Beweisführung ist sehr schwer.
0: Der Stadt München ist klar, dass die Gesetzeslage ungünstig ist. Das Wort zahnloser Tiger fiel am Telefon. Seit Jahren fordert die Stadt München, dass sich etwas ändern muss.
1: Deswegen dringt die Stadt München immer wieder darauf, hier die gesetzlichen Grundlagen zu ändern, um das zu verbessern.
0: Das Bayerische Justizministerium hat mittlerweile einen Gesetzesvorschlag vorgebracht, wie man den § Paragraph 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes so abändern könnte, dass er eben kein zahnloser Tiger mehr ist. Mehr kann die bayerische Staatsregierung aber auch nicht machen. Am Ende ist dafür der Bund verantwortlich. Es bleibt also die Hoffnung, dass sich in absehbarer Zeit etwas ändert. Und damit neigt sich diese Folge M4952Go dem Ende zu. Ganz ehrlich, mir bleibt ein ungutes Gefühl im Magen. Mich hätte auch wirklich die Aussage des Wohnheims interessiert. Aber wie gesagt, hat mir das APIAN bis zum Redaktionsschluss nicht geantwortet. Zusammengefasst ist es also so, dass wegen der Befristung der Mietverträge die Studis weniger geschützt sind als in normalen Mietverhältnissen. Aber auch in befristeten Mietverhältnissen kann es sein, dass der Vermieter oder die Vermieterin eine zu hohe Miete verlangen. Das nennt sich dann Mietpreisüberhöhung. Das grundsätzliche Problem ist, dass, so wie der gesetzliche Rahmen in 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes gesetzt ist, so kann man in Verdachtsfällen einer Mietpreisüberhöhung viel seltener etwas erreichen, als sich das auch die Behörden der Stadt wünschen. Bleibt uns also leider nur die Hoffnung, dass sich auf Bundesebene in absehbarer Zeit was tut. Für mich ist eine der wichtigen Lektionen meiner Recherche, dass ich jetzt weiß, dass man in allgemeinen Mietrechtsfragen viel weniger machtlos ist, als man denkt. Dank der kostenlosen Mietberatung der Stadt München. Wenn ihr als Bürgerin oder Bürger der Stadt München irgendwann Probleme mit eurem Vermieter oder eurer Vermieterin habt, dann nutzt dieses tolle Angebot. Noch der Verweis auf die Podcast-Beschreibung, da findet ihr alle Infos dazu. Ich möchte mich auch noch einmal besonders bei allen Menschen bedanken, die mir in Gesprächen bei meiner Recherche geholfen haben. Vielen Dank an Thomas Segewes für die rechtliche Ersteinschätzung und für den Hinweis zur Mietpreisüberhöhung. Danke auch an Tina Villamovius von der Mietberatungsstelle der Stadt München. Danke auch an die BewohnerInnen des Apian Wohnheims, die auf mich zugekommen sind und mir erzählt haben, wie die Wohnsituation im Apian so ist und wie sie damals die Mieterhöhung erlebt haben. Die Sendeleitung zu dieser Folge hatte Selin Schuster. Redaktionsschluss ist der 12.05.2022. Ich bin Philipp Moser und wir hören uns. Tschüss.